0: Podcast Radionica. Hola, mi nombre es Simona Sánchez. Bienvenidos a una entrega más de este podcast llamado Simona Dice, donde viajamos por el mundo a través de la música, sin ningún papel, sin ninguna visa, sin ningún pasaporte. Y antes de viajar a otros países, viajamos dentro del territorio colombiano. Hoy nos vamos para San Jacinto. Hoy nuestro maestro y guía es Carmelo Torres. Estás escuchando Podcast Radionica. Maestro Carmelo, bienvenido a Radiónica.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad que muy agradecido de estar acá. San Jacinto Bolívar es un pueblo netamente folclórico, cuna de los gaiteros de San Jacinto, es la cuna de Maestro Andrés Landero, rey de la cumbia en el acordeón, la cuna de Antonio Fernández, uno de los fundadores, de los que fue el fundador de los gaiteros. La cuna Adolfo Pacheco, un compositor reconocido en, en todo el Colombia y el mundo. San Jacinto es un territorio musical. Allá la gaita, el acordeón, la décima, todo, todo lo que se refiere a folclora, a tradición. Mi primer contacto con la música fue un acordeoncito que compré a la edad de por ahí de 10 años. Un acordeón de una sola hilera cuando salían pequeñitos. Y ahí estuve dándole unos tisquitos, pero el acordeón se me dañó y no tuve con qué comprar. Entonces duré un tiempo hasta que yo cumplí 19 años y trabajé para comprar un acordeón y ahí empecé de nuevo
0: acordeón en San Jacinto habla, pero también es como el que traduce lo que en un comienzo hicieron las gaitas. ¿O cómo es esa relación no, del acordeón y la gaita? El
1: acordeón se relacionó con la gaita por medio de Landero y Antonio Fernández, que ellos eran, bueno, Landero, eh, Antonio Fernández era muy amigo de Landero y Yel, y Delia Zapata Olivella, cuando formaron la, la gira para Europa, era muy conocido también de, de Andrés Landero, entonces eh, ella, lo, ella lo, lo vinculó a la danza de bailarín y entonces él, él acompañaba a los gaiteros de San Astinto también en, cierto, en ciertas canciones. Le metía pedacitos de acordeón y ahí él se interesó con, por el medio de la gaita a traducir, o sea, a, a meter la cumbia en el acordeón, a hacer las cumbias de gaita, interpretarlas con el acordeón y ahí empezó él
0: maestro de los 10 a los 19 años mientras estaba ahorrando para ese segundo acordeón. ¿Cómo eran sus días de adolescente y cómo son los días de los jóvenes en San Jacinto?
1: No, los días míos eran los días comunes trabajando en el campo. Yo trabajaba en el campo con mi papá, y ellos eran agricultores, pues, cultivaban tabaco, maíz, yuca y yo también trabajaba con ellos ahí y ahí me fui ganando la plata para comprarle el acordeón.
0: ¿Y usted cree que esa vida finalmente se empieza a traducir en melodías y en ritmos? Es decir si lo que cuenta la música es lo que se vive en San Jacinto
1: Sí, claro, San Jacinto vive musicalmente un 80 o 85% Y tiene muchos músicos, muchos artistas
0: ¿Y los jóvenes actualmente tienen contacto con esa música y esa tradición?
1: Hay unos que se están interesando por eso, sí Hay varios acordeoneros ahora nuevos por ahí pelados de 18, 16, 14 Que están, están tocando cumbias
0: Estás escuchando Podcast Radio Nica. Bye oh, you play. Maestro, pero también ocurre un fenómeno particular y es que a veces aquellos que habitan el territorio no se suelen interesar mucho por la música, pero otros foráneos sí llegan hasta allá buscando sonido y buscando tradición.
1: Sí, sí, siempre lo, siempre la gente foránea se interesa buscándonos allá para que le enseñemos, le enseñemos cumbia, les enseñemos porro, les enseñemos el vallenato también. Llega mucha gente extranjera y sobre todo y nacionales de acá de Colombia también.
0: Entonces empezamos hablando por el primero o quizá como su gran amigo, por el cual usted termina encontrándose con todo este combo de Los Toscos, a donde vamos a aterrizar. Urián Sarmiento, ¿qué dice para usted ese nombre?
1: No, Urián Sarmiento para mí significa mucho. Es, es la persona que me ha abierto las puertas acá en Bogotá. Eh, hemos hecho juntos muchos proyectos. Entre ellos está el proyecto de Los Toscos, que nació por medios de Santiago Botero y Urián. La primera vez que yo conocí a Urián Lo conocí en San Jacinto En un festival de gaita Él fue como participante Porque le toca la gaita hembra también Y el macho Entonces fue con un grupo allá Y se bajó allá en la casa De ahí para acá Hemos seguido en contacto Y, y muy muy amigos, amigos
0: ¿Y cómo le termina presentando A Santiago Botero? Usted viniendo a Bogotá Grabando con ellos ¿Con qué tipo de músico se encontró?
1: Sí, me encontré con Santiago Por medio de Urián y Lucía Me lo presentaron Y de ahí conocí también a Quique Mendoza, a Pedro Ojeda y a Juan David Castaño a todos los, los tocos a todo
0: este combo de locos pues sí. <ríe> usted entiende cuando le digo combo de locos porque con qué música se encontró sí. ellos ellos se acercan a la tradición pero desde un lenguaje bien particular sí. como hicieron no. ahí para dialogar
1: bueno la verdad es que hablamos para ver si montábamos un proyecto con la música tradicional pero con un acompañamiento más moderno, más entonces eso fue maratónico eso no duró mucho pero gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación el trabajo
0: Cuando usted se refiere a algo más moderno, ¿qué tipo de elementos habían ahí que eran diferentes a lo que usted había hecho?
1: Por ejemplo, la batería, el bajo, la guitarra. Bueno, el bajo no, porque el bajo todo el tiempo se utiliza pero la guitarra en cumbia no se utiliza casi.
0: ¿Y sí. cómo recibió la gente de allá lo que usted estaba haciendo acá?
1: No, muy bien. Eso, es, eso le dije, por eso le digo que la gente ha aceptado muy bien el, el trabajo. Sí. Allá en San Jacinto también ha sido muy bien aceptado.
0: ¿Y por qué cree que lo aceptan si no es directamente puro, si se puede Puede llegar a decir así el sonido.
1: Sí, pero es un, un proyecto netamente que quisimos que, que darle el, el auce natural, pero es un proyecto también para para que la gente joven se interese por la por la traición. Porque él quería incursionar
0: en eso. Maestro Carmelo, cuando los chicos que pertenecen a los Toscos llegaron con sus formas de hacer cumbia, sus formas de hacer vallenato, ¿usted con qué se encontró y qué tipo de cosas puede resaltar de eso y qué cosas corrigió?
1: Bueno, la verdad es que no. Yo me encontré con unos músicos bien formados ya. Por ejemplo, con la, la cosa de Pedro Jeda, ya yo me conocía con él hace rato ya, con Santiago. No me conociera con Kike ni con. Ni con Galeano Sí, pero con esta gente de acá, no, todo bien
0: ¿Recuerda algunas correcciones particulares?
1: Sí, sí, hicimos siempre unos ensayitos por ahí Y corregimos cómo se entra en el llamado Cómo se entra en la cumbia, en el, en el alegre Eso así
0: Maestro Carmelo, ¿usted cree que el instrumento lo escoge a uno o que uno escoge el instrumento? ¿Cuál es su relación con el acordeón?
1: En mi opinión, en la mía propia, yo escogí el instrumento a mí me gustó el, el acordeón desde que comencé de peladito, ¿sí? porque mi papá interpretaba la gaita, la gaita corta pero a mí me gustó fue el acordeón
0: ¿Y qué le ha dado la cumbia?
1: Bueno, yo la cumbia le debo mucho, la cumbia me ha dado muchas giras me ha, dado, me ha abierto la puerta para conocer muchos personajes, muchas personas, muchos países y estoy contento y, y agradecido con la cumbia.
0: ¿Y qué le ha dado el vallenato?
1: El vallenato también me ha dado unas grandes satisfacciones, pero a nivel nacional, a nivel de caseta, parranda, festivales. ¿Y qué muy le bien. han
0: dado los toscos?
1: No, los toscos me han dado confianza, me han brindado confianza, me han atendido muy bien y espero que sigamos así. Muéte pasajerin, te leve una claridad, aquí mi sola aquí aquí allá. Aquí aquí allá.
0: Aquí aquí allá. Este es un podcast radiónica. Descárgalo en radionica.rocks. Podcast radiónica.